Graça e paz, meninas. Bom dia. Ainda falando sobre a língua, na reflexão que temos feito, nas reflexões que temos feito sobre a língua, eu vou gravar hoje rapidamente um resuminho do que falamos ontem na abertura da escola para profetas, porque tem justamente a ver com esse assunto. Porque ou nós somos voz profética, ou nós usamos a nossa língua para construir para trazer à existência aquilo que o céu já liberou, ou automaticamente nós usamos a nossa língua para matar, para destruir, tanto outras pessoas como a nós mesmas, como a nossa casa. A gente precisa entender que as nossas palavras sempre vão ter uma repercussão enorme, sempre terão consequências, sempre. Seja a palavra que for, seja uma palavra de brincadeira, seja uma palavra séria, seja uma acusação, seja um xingamento. Por isso a palavra diz que de toda palavra prestaremos conta. De toda palavra fútil, de toda palavra vã, de toda palavra desnecessária. Então não está falando só de palavrão, não está falando só de maldições, não está falando só de fofoca, de Toda palavra prestaremos conta. Isso é muito sério, não é? Então, ontem nós usamos o texto de Jeremias 29, 11, e eu vou compartilhar com você o texto maravilhoso que diz, Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse texto é clássico, famoso, todo mundo sabe de cor. Mas o que eu não sei se você sabe é que ele não veio numa hora de paz, numa hora de calmaria, numa hora de sossego. Esse texto veio, essa palavra profética, né, foi liberada sobre Israel enquanto eles estavam no cativeiro da Babilônia por 70 anos, o último cerco dos três cercos que aconteceram ali, naquele cerco onde levam o rei Zedequias. É, arrastado, né? Foi horrível como aconteceu. Deus avisou, mandou palavra pelos profetas. O rei ficou com medo de obedecer a palavra do Senhor e desagradar o povo. Ele preferiu escutar as pessoas, ele preferiu honrar quem ele estava vendo e não o Senhor que ele não via. E aí você sabe como foi, o livro de Jeremias conta com riqueza de detalhes, o, os filhos dele foram mortos na sua frente ao fio da espada, imagina que coisa horrorosa, e assim que os filhos foram assassinados, ele teve os olhos furados e foi levado a correntes, tacaram fogo na cidade, foi algo horrível, foi horrível, 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 e o povo estava nesse cativeiro, imagina a falta de, de, de esperança, o desespero, a dor, o arrependimento, a culpa, todos esses sentimentos juntos, e Deus na sua graça e na sua infinita misericórdia, manda essa palavra de encorajamento e de esperança através do profeta Jeremias, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O ministério profético tem a ver com isso, apesar das circunstâncias, apesar do caos, apesar da situação, apesar do pecado, apesar da desobediência, a palavra que vinha naquele momento é o que está no meu coração, o que eu tenho projetado para vocês, não é destruição, é esperança, é recomeço, é renovo, 
diz o Senhor. Isso é maravilhoso, é maravilhoso porque nós podemos também nos apegar a essa palavra. Então, quando nós usamos o dom profético para despertar algo dentro das pessoas, para trazer de volta a esperança, uma grande mudança começa a acontecer de dentro para fora. Essa pessoa já não vai mais enxergar a si mesma escravizada, a sua identidade atual, as circunstâncias nas quais ela se encontra, mas ela vai começar a enxergar de acordo com a perspectiva do céu. Então, eu e você devemos ser agentes de Deus para trazer à luz o valor e o potencial divino depositados em cada pessoa. Então, eu coloquei ontem três pontos importantes do Ministério Profético. O verdadeiro propósito é chamar as coisas que não são como se já fossem, Romanos 4,17. O verdadeiro propósito é mostrar o valor que as pessoas têm para Jesus. O preço que Jesus pagou na cruz determina o valor de cada pessoa. Não é? Valor de sangue, preço de sangue, todo mundo tem valor. Isaías 43,1, Jeremias 31,3, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, tu és meu. Jesus não morreu por lixo, Jesus não morreu em vão, Jesus morreu por vidas, por pessoas, todos têm valor aos olhos do Pai. E também encerramos refletindo que é preciso ser profeta para desenvolver um olhar sobrenatural, para olhar para as pessoas com a perspectiva do céu, olhar para as pessoas e enxergar o pecado, enxergar o erro, saber da família, a gente sabe, né? o pai, o pai era bêbado, a mãe fez isso, é uma família que tem costume de viver assim, eles não têm palavra, isso a gente enxerga olhos naturais. Agora, olhar para essas pessoas e apesar de toda a sujeira, encontrar ouro e ver as, possi as possibilidades e as potencialidades de cada um, é só desenvolvendo um olhar sobrenatural. Então, e ver os problemas é natural, enxergar o que o céu tem é sobrenatural. Então nós precisamos de um olhar sobrenatural, nós precisamos desenvolver um olhar sobrenatural, essa tem que ser a nossa oração. Também nós Fomos muito ministrados por uma música ontem, eu vou compartilhar aqui com você, para que você possa orar e dizer, pai, eu desejo viver algo novo, eu desejo que o meu coração arda, queime em amor por ti, em amor pelas pessoas, eu desejo, pai, eu desejo desenvolver um olhar sobrenatural, eu desejo ser voz profética na minha vida mesmo, na minha casa, com os que me cercam, eu, de eu desejo ser agente de Deus, por onde eu passar, onde eu entrar, Deus que entra, onde eu entrar, é Deus que entra, quando eu abrir a boca, que seja Deus falando, que haja revolução, que haja transformação, que haja salvação, cura, libertação, em nome de Jesus. Deus te abençoe, dia de paz e alegria.